0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Ja, ich freue mich sehr auf eine neue Folge von Orientierbar. Ihr kennt den Podcast mittlerweile, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Überschrift geguckt, welche Folge wir mittlerweile haben, welche Folgennummer oder Episodennummer. Aber wir haben heute wieder ein tolles Beispiel aus der Region und ein tolles Beispiel für junge Menschen, Lehrer, Eltern, wer auch immer sich informieren möchte zum Thema Ausbildung, zum Thema Karriere, ist hier im Podcast Orientierbar. Richtig, ich heiße hier mal herzlich willkommen zum einen Alrun Ormann, geschäftsführende Gesellschafterin bei der Ormann GmbH. Hallo.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
1: darf. <lacht> Freuen uns ja. Und Sie sind ja nicht alleine da. Wir haben auch noch den äh, Sabri Kudida da. Ich habe das richtig ausgesprochen, ausgespr- Sabri. Das ist richtig. Ja. Azubi zum Industriemechaniker, der Ormann GmbH soll ja alles seine Richtigkeit haben. Ich bin der Dick Hildebrand, aber ich bin unwichtig in dieser Folge. <lacht> ich bin nur der, der immer viele Fragen stellt und viel redet. Vorneweg mal die Frage: ähm, Orientierbar ist ja ein, ein Podcast-Projekt des karriere netzwerkes Podcast-Fan, Hörerin. Ich höre Podcasts. Ja, ja. sehr gerne. Zu Oder? Hause
0: neben der äh, Zu Tätigkeit beim Autofahren sehr gerne.
1: Ja. Und wie ist bei dir? Bei mir so gut wie nie. Nein. Okay. Nein. Ist, das, ist das Ist das die Premiere vielleicht, wenn du diesen Podcast jetzt produzierst und ihn dann, dann wahrscheinlich noch hörst? Nein, das,
2: das ist okay. Ich habe äh, mir angehört, aber dass ich so Fan davon bin oder mir ah. äh, freiwillig so nach Postcards äh, suche und so weiter, mir anhöre, tue ich nicht.
1: Aber hast du diesen Podcast Orientierbar dann wirklich schon mal gehört? oder? Ja, Okay. von meinen Kollegen, die habe ich auch mir angehört. Ah, du wolltest wissen, was auf dich zukommt hier heute. <lacht> das, wird, das wird alles anders. Ich sag dir, nein Quatsch, wir machen das doch hier äh, alles immer schön. Aber wir sollten vielleicht erstmal für unsere Hörerinnen und Hörer aufklären. Ich musste einmal kurz auf die Internetseite gehen und schauen, was ihr so macht. Und ihr kommt, hatte ja glaube ich auch nicht so den allerweitesten An- Anfahrtflieg, ne?
0: Nein, wir sind zehn Minuten gefahren von Wippringsen auf ja. dem Haarstrang, Haarstrang entlang bis nach Ense.
1: Was macht die Ormann GmbH? Wer sollte das besser beschreiben können als die geschäftsführende Gesellschafterin?
0: Ja, ich kann einen Versuch unternehmen. Ja. Also, ähm, die, also Ormann ist ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen. Mein Vater hat es gegründet 1986 und mhm. er hatte die Idee, Dichtungen automatisiert zu montieren. Zum Beispiel in Wasserhahn, um mal ein einfaches Beispiel zu nehmen. Mhm. Also, und mhm. ähm, dann hat er sich hat ein Patent angemeldet und sich damit auch selbstständig gemacht. Daraus ist das Unternehmen gegründet worden. Mhm. Und Maschinenbau rund um die Montage von Dichtungen ist heute noch unsere Kernkompetenz. Und wir bauen kleine Maschinen und riesengroße Anlagen, die in Millionen Stückzahlen ähm, Mhm. Dichtungen montieren. In Mhm. alle möglichen Produkte unseres täglichen Bedarfs. Also im Alltag ist jeder damit in Kontakt, sei es im Wasserhahn, in der Zahnbürste, in medizintechnischen Produkten hoffentlich nicht jeder im Dialysefilter sind mm, die drin, mm. unter Putz verbaut, in Klospülungen, in da, wo Heizungsrohre verlaufen. Da kriegt das jeder mit am Bau, aber auch im. Nur im wenn
1: man gerade baut, meistens, meistens dann, dann, ja, also klar, auch. sonst auch, aber was ich total spannend finde, ist, ich, ich begegne häufiger solchen Geschichten und ich finde das immer wieder beeindruckend, dass jemand mal vor einiger Zeit eine Idee hatte, die so eine lange Haltbarkeit hat. Weil ich finde, heute ist es ja so, ist ja so eine Zeit, wenn man da eine Idee hat, da muss man nach fünf Jahren schon wieder gucken, geht das überhaupt noch so? Und das finde ich so beeindruckend, weil diese Geschichten, die das so schreibt, Patent angemeldet und das funktioniert über Jahrzehnte, das ist ja eigentlich toll, oder?
0: Also ich meine, das Unternehmen hat sich natürlich die ganze Zeit weiterentwickelt. Mhm. Wir bauen heute ganz, ganz andere Anlagen als Mitte der ja, 80er, mhm. auch technisch. Das heißt, das Thema Innovation ist das begleitet uns. Das sollte auch nie weggehen, weil ich glaube, dann ist das auch das Ende von Unternehmensentwicklung. Mm. Aber man kann sehr gut zurückverfolgen, wo hatte das Unternehmen seinen Startpunkt. Und mm. diese Kernidee, die ist immer noch da drin. Ja. Und ähm, ja, das, seit den 80ern sind wir jetzt auf 180 Mitarbeiter gewachsen. Ähm, das ist wir, schon Wort. Wir, ja, wir liefern ins Ausland, in die Automobilindustrie, in die Elektrotechnikindustrie, Pneumatikindustrie im In- und Ausland. Also im Grunde wurde bei uns wurde durch uns auch der Markt erschaffen. Also wir sind da schon im Maschinenbau in einer sehr starken Nische unterwegs. Mhm. Also wir sind bekannt für das Thema Dichtungsmontage.
1: Ja, äh, und deswegen war mir der Name Ohrmann auch ein Begriff äh, Mhm. wahrscheinlich. Sabri, mal an dich die Frage ähm, als Azubi. ähm, Jetzt haben wir gerade einige äh, Artikel, wo die Dichtungen drin sind, ja gehört, welche das sind. Kannst du mal beschreiben, an welchen du so tagtäglich arbeitest beziehungsweise welche du so schon in der Hand hattest in deiner Zeit? Ähm,
2: Zum Beispiel äh, die Fettinge die wo der Rohrleitungssystem, Rund- ähm, ob T-Verbindung ist oder L-Verbindung ist oder Autoteile von zum Beispiel äh, Tankdeckel, von Diesel oh. und so weiter, da sind äh, bestehen aus zwölf Teile am Ende verschiedener Dichtungen mm. sind auch drin und alle zwölf Teile werden auch zusammen verbunden. Diese, ähm, Was äh, Frau ormann äh, genannt hat, der Vor- Dialosefilter ja. an der Station war ich auch und ich hatte auch die äh, Ringe und die Teile in der Hand, also in verschiedenen Bereichen. Abwechslungsreich. Das ist richtig.
1: Ja, äh, Ich finde, das ist so ein klassisches Beispiel von, den, von der Produktbeschreibung her. Deswegen hatte ich eben mal so flapsig gesagt, äh, wenn man baut, wird man damit konfrontiert. Ich glaube, ähm, man weiß gar nicht, wenn man sich so umschaut im Leben, wo überall Dichtungen drin sind und wie oft die da drin sind und dass man die überall findet. Ich glaube, genau. das ist sowas, wenn man dann drauf gestoßen wird, dann, ja. dann ist es so, aber es ist ja echt oft.
0: Ja, das ist total oft. Also mhm. wenn man auf unsere Homepage geht, da gibt es auch so ein Haus, das ist animiert, da kann man sich auch angucken, wo man im Alltag ah, so als... Ja. Mhm. M- Privatmensch mit Produkten in Kontakt kommt, die mhm. auf unseren Maschinen produziert worden sind. Ja. Wir machen ja nicht die Produkte, das machen die Kunden selber, aber wir stellen Produktionsmittel her.
1: Ja, also, ich ja. finde das super spannend, weil äh, tatsächlich, ähm, von wegen so, wo es im Leben begegnet, mein Vater war sein IT-Heizungsinstallateur und äh, ich kenne diese Fittinge, diese Kupferrohre, wenn man dann so eine Pressmaschine da dran macht und mhm. das dann zusammenpresst. Und damit das dann auch dicht bleibt, da muss dieser Dichtring da richtig sitzen. Ne? Solche Sachen, das ist total spannend. Ja oder, oder auch, äh, in dem, in dem Spülkasten von der Toilette, das war, klar, das war jetzt beruflich bedingt auch, äh, also dementsprechend, das ist schon wirklich, wirklich interessant. Wie erlebst du so, ähm, den Alltag? Kannst du mal beschreiben, ist man da an mehreren Stationen? Ist man erst ein paar Tage oder ein paar Monate an einem Produkt zugange oder wechselt das immer? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das ist immer unterschiedlich, je nachdem wie äh, groß ist das Projekt. Mm. Außerdem wir haben auch verschiedene Bereiche. Es gibt halbautomatisierte äh, Stationenprojekte äh, und vollautomatisierte mm, okay. äh, Maschinen. Das heißt, es ist schon die Größe immer unterschiedlich. Und da ich noch in der Ausbildung bin oder während der Ausbildung, das heißt, man wird immer eingeplant, wo an welcher Station, wo man muss man noch lernen, äh, was fehlt noch. wo sollte ich jetzt als nächstes hin, damit ich da was lerne, aber allgemein ist es unterschiedlich von Projekten, die man in einem Tag fertigt und Projekte, die äh, bis acht Monaten oder länger
1: ungefähr auch dauern. Mhm. Frau Orman, wie hat der Sabri reagiert, als er hier gehört hat, dass er einen Podcast aufzeichnen muss? Hat er sofort die Hu gerufen? Aber du machst es super, möchte ich dir mal an dieser Stelle sagen. <lacht> der hat ja gar nicht gesagt, der muss einen Podcast aufzeichnen. Ich hab, du hattest <lacht> keine <Nee>. Wahl. <lacht> ja. ja, Nein, schön. Das macht, ich finde, es ist immer sehr, sehr spannend, mal in die in die Unternehmen reinzuschauen und da auch mal ähm, genau zu gucken. Aber Frau Orman, ich könnte mir schon vorstellen, es ist natürlich auch von der Branche her, ähm, wir leben in einer herausfordernden Zeit. Ich denke mal, ich habe eben so ein bisschen gehört, Maschinenbau, Medizintechnik etc., äh, auch auch jetzt ähm, im im Handwerksbereich unterwegs mit den Produkten, da tut sich ja im Moment viel. Das ist ja schon wahrscheinlich eine herausfordernde Geschichte, auch als Anbieter, ähm, wenn man da da zuliefer ist.
0: Also wir es ist im Moment, es ist glaube ich überall herausfordernd, weil die Krisen schlagen überall zu. Nichtsdestotrotz sind wir sehr breit diversifiziert. Also von Automobilindustrie bis Haustechnik, ähm, Elektromedizintechnik. Wir sind da breit aufgestellt und insofern sind wir auch relativ krisenstabil mm. oder sehen das auch als Stabilisator, dass mm. wir da so diversifiziert sind.
1: Ja, ist immer eine ja. gute Sache, glaube ich, ne? also dass man nicht, 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 wenn eine Krise jetzt zuschlägt, dass man nicht so abhängig davon ist, sondern ja. dass man weiß, okay, wir haben den Bereich noch, den Bereich noch. Ist das auch so eine Langfriststrategie des Unternehmens, dass man das aufrechterhält?
0: Ja, definitiv, mm. ja.
1: Also neben der Innovation, sage ich mal, neue Produkte zu schaffen, auch wirklich zu gucken, dass das ja. dass das breit aufgestellt ist.
0: Ja, wir machen ja Einzelfertigung. Also die Kunden kommen zu uns und sagen, so sieht unser Produkt aus, baut uns eine Maschine, die das montieren kann. Mhm. Und das bauen wir die einmal. Also wir haben auch eine große Entwicklungsabteilung und eine große Programmierung. Und also haben die ganze Bandbreite der Wertschöpfung bei uns im Haus von der Fertigung über die Konstruktion, Programmierung, da mhm. ist alles dabei. Und wir konzipieren und konstruieren die meisten Maschinen, dass wir sie einmal bauen, zumindest im Sondermaschinenbereich. Und wenn es gut läuft für den Kunden, dann kommt er wieder und sagt, es wird gut nachgefragt, baut uns eine zweite Maschine davon. Mm.
1: Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Service-Aspekt nicht, un, nicht, nicht uninteressant, ne? Also, weil das ist ja schon so, wenn es gerade an anderen Standorten dann steht und dann ist man doch nicht irgendwie funktioniert, dass man dann auch wirklich Gewehr bei Fuß steht, oder? Ja. Oder regeln die das selber?
0: Ähm, manche Kunden regeln es selber, mm. aber die allermeisten verlassen sich auf unsere Expertise. Mm. Und das Thema Service und Wartung ist ein. ein Ein großes großes Standbein und ein wichtiger Aspekt, dass wir auch, ja, die Kunden verlassen sich auch darauf, dass wir als diejenigen, die das konzipiert und gebaut haben, auch diejenigen sind, die das natürlich fachkundig warten können.
1: Ist das auch so dieser Bereich, dass man nicht vor Ort sein muss, um es zu warten? Es gibt ja mittlerweile auch viele, viele Möglichkeiten da mit äh, Fernwartung etc. was zu machen, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Bereich, ne?
0: Also... Das kommt drauf an, wo das Problem liegt. Wir können uns von der Ferne häufig durch Zuschalten auf die Anlage ein Bild davon machen, wo ist überhaupt das Problem. Manchmal können die Kunden das beschreiben, dann wissen die das, weil die Erfahrung mit den eigenen Anlagen haben. Manchmal sagen sie, guckt euch das mal an und dann schaltet sich ein Programmierer drauf und verschafft sich erstmal ein Bild, ob da Anomalien sind, ob da irgendwas auffällig ist. Aber häufig muss auch eben ein Team ausrücken. Ja, aus dem Monteur und Programmierer zusammen, manchmal Monteur einzeln, manchmal nur Programmierer. Also je nachdem, wie die Problemlage ist und dann gucken die sich das an und bringen das wieder zum Laufen.
1: Als so großes Unternehmen, Standort, äh, weiterhin gute Wahl hier in der Region, hier wo man sitzt, hier wo es alles groß geworden ist? Definitiv. Ja, ne. ich glaube, das ist auch so, so, ein, so ein, wie soll man sagen, das ist so ein Bekenntnis, glaube ich, zur Region, auch wenn man das einmal mal haben wir ja ganz viele Hidden Champions auch, die sagen, wir bleiben hier, uns ist das wichtig.
0: Also, das Sauerland Südwestfalen ist mhm. ein, ist einfach ein, absolut eine starke Region für den Mittelstand. Und wir, wir, mein Vater hat hier gegründet, das Unternehmen ist hier gewachsen und das ist hier zu Hause. Mhm. Ähm,
1: das bleibt, wo es ist. Das, so. ja, das
0: bleibt, wo es ist.
1: <lacht> ähm, ich weiß, äh, dass Ihnen das Thema Integration wichtig ist. Können Sie mir mal ähm, beschreiben, warum das vielleicht auch so eine, so eine Sache ist, wo Sie sagen, das, das ist etwas, das, das möchte ich schon auch in meinem Unternehmen abbilden?
0: Ja, also ich kann vielleicht jedes, also für mich ist es ein Herzensthema und jedes Herzensthema hat irgendwo so auch so einen Startpunkt. Und für mich war 2016 tatsächlich ein Startpunkt im Rahmen der Flüchtlingskrise, damit konfrontiert zu sein, mir die Frage zu stellen, wie stelle ich mich dazu? Mhm. Also ich werde dieses Problem nicht lösen können, dazu bin ich nicht mächtig genug, aber ähm, ich habe auch keine Ideen. Aber trotzdem ist ja die Frage, was für eine Haltung nehme Mhm. ich dazu ein, zu so einer Problematik? Und ja, da ist bei mir viel in Gang gekommen und ich bin mir sehr bewusst, dass wir hier in Deutschland sehr privilegiert leben und uns uns unserer Privilegien gar nicht immer bewusst sind, dass wir die auch viel zu sehr aus dem Auge verlieren manchmal. Und 2016 ist daraus entstanden, wir, wir sind hier ein Unternehmen, was können wir denn eigentlich mhm. äh, machen und Teilhabe im Beruf ist ein wesentlicher Punkt aus meiner Sicht, um in einer Gesellschaft anzukommen, um soziale Kontakte zu knüpfen, um Sprache zu lernen, um ja um sinnvoll beitragen zu können. Und ähm, ja, das war uns irgendwie wichtig. Wir haben 2016, haben wir erstmal aus diesem Impuls heraus, haben wir eine Förderung für die Staatsstiftung übernommen. Am Anfang ein Stipendium und seit ein paar Jahren auch immer zwei Stipendien
1: mhm.
0: für Jugendliche mit Migrationshintergrund.
1: Staatsstiftung heißt das, noch. Ne? Genau, das ist die
0: Staatsstiftung. Mhm. Die sitzt fast in allen Bundesländern in Deutschland. Und ähm, ja, die fördern Jugendliche mit Migrationshintergrund, ähm, geben den Stipendien und ein wahnsinniges Programm zur Persönlichkeitsentwicklung, sozialem Engagement, damit die ihre Bildungsbiografie selber in die Hand
1: nehmen können. Mhm. Ja, ich denke, das ist das Sprachthema auch, das das eines der entscheidendsten, ne? oder? Oder kann man das ich, ich gar nicht so ich, sagen? Ich, das da kann wahrscheinlich Sabri also besser kann, ich, sagen. Genau, ich
0: kann dazu Vermutungen anstellen, aber was am Ende tatsächlich <lacht> wichtig ist, da fragen wir doch den Sabri am besten selber.
1: Ja. Kannst du vielleicht mal vorneweg nochmal deinen Weg nach Deutschland beschreiben? Ja,
2: ähm, ich komme jetzt mal aus dem Irak, mhm. das ist schon eine weite Strecke, ähm, mein Weg nach äh, Deutschland war auch nicht geplant und Deutschland war nicht mein Ziel erstmal. Es ging halt darum, wo es warm wird, heiß wird, dann hält man Abstand vom mhm. Feuer quasi. Und mhm. dann haben wir immer Abstand äh, gehalten. Ähm, äh, wir sind von islamischer Stadt geflüchtet, mhm. 2014 August, und ähm, da haben wir uns ja Dorf verlassen aus religiösen Gründen. Und irgendwann, dann landeten wir in der Türkei. Äh, Dort war ich ein Jahr lang im Zelten äh, mit meiner Familie. Und irgendwann hat die Situation sich immer verschlechtert. Politik und noch andere Sachen Mhm. und die Krise. Und es wird immer schlechter. Dann haben wir noch weiter geguckt, wo können wir noch die Strecke erholen. Also vergrößern, noch Abstand halten. Und dann haben wir mal versucht über Egesmeer mit Schlauchboot, was viele vielleicht kennen oder aus dem Fernseher von Türkei nach Griechenland und so weiter bis nach Deutschland, also über Österreich vorher Serbien oder die anderen Länder.
1: Also schon die ganzen Strapazen, sag ich mal, mitgemacht, die man so mitmachen kann.
2: Genau, also auf jeden Fall äh, viel zu Fuß natürlich unterwegs und so weiter, bis
1: irgendwann nach Deutschland. Und wie wann war das, als man dann nach Deutschland
2: ankam? 2016. Mhm, okay. Anfang 16 bin ich angekommen. Ich war sechs Tage unterwegs. Mhm, okay. Wie kam dann der Kontakt zu Orman zustande? Ähm, der Kontakt zu äh, Orman, das war über Internetseiten und noch mit äh, meinem äh, Betreuer, mhm. der, äh, einen, der unterstu-, äh, uns unterstützt hat, der Herr äh, Norbert Bause die Sache war, ich saß mich hin, okay, ich bleibe in Deutschland, ich darf nicht nach Hause, da gibt es auch nichts, da mhm. ich auch bleibe. Erstmal, was ist wichtig? Die Sprache. Mhm. Ich muss was lernen, weil ich erstmal auch in der Schule, Realschulabschluss gemacht und währenddessen 2018 habe ich an einem Tag Karriere hier live Wo viele Leute ein Mhm. Unternehmen besuchen konnten, sich einen Tag das Unternehmen kennenlernen, Fragen stellen. Und an dem Tag dann äh, mit Norbert Bauser war ich da, ähm, habe ich nach einem Praktikum äh, gefragt und ich war sehr interessiert. Äh, Dann habe ich äh, dann im Oktober einen Praktikumsteller bekommen, als ich noch äh, in der Schule war. Dann habe ich auch gesagt, dass ich noch ein Jahr weiter äh, die Schule besuche, ein Zeugnis in der äh, Hand haben möchte. Äh, Das Jahr danach habe ich dann Realschule abgeschlossen und äh, mich dann bei der Oman beworben.
1: Ja, und offensichtlich mit Erfolg? (lacht) Auf jeden (lacht) Fall, wie
2: es aussieht. äh, Nächste Woche... Mittwoch ist meine Abschlussprüfung das oh, Fachgespräch. Ich okay. bin jetzt, äh, also ich bin Ende der Ausbildung, dann werden dann auch viereinhalb Jahre äh, zu Ende. Der Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre, mhm. aber ausgrund meiner äh, Sprachkenntnisse am Anfang und äh, da war auch 2018, zwei Jahre in Deutschland, mhm. ähm, ich habe ein Jahr ECOJ gemacht, Einstiegsqualifizierungsjahr. Ah, okay. Und danach auch ganz normal mit meiner Mitschulen in der Klasse, im Unternehmen, ganz normales System. Und nach einem Jahr dann habe ich ganz normalen
1: Ausbildungsvertrag bekommen und die Ausbildung gestartet. Frau Ormann wenn man Sabri so reden hört, dann könnte dann äh, scheint es so, als wenn Sie als wenn es nicht nur bei den Gedanken geblieben wäre, dass Integration Ihnen wichtig ist, sondern dass es auch wirklich. Äh, ein Wert des Unternehmens ist und da wirklich umgesetzt wird und man an dem Beispiel ja auch sieht, ähm, wie toll das funktionieren kann. Ne?
0: Ja, also das macht mich auch wirklich dankbar, dass wir da einen Beitrag zu leisten konnten. Und mhm. ähm, ja, Sabri auch so sprechen zu hören, macht mich dankbar, dass wir diejenigen sein durften, ähm, die da die Tür für ihn öffnen konnten. Mhm. Und ähm, das ist für mich Hilfe im, im Praktischen. Und ganz ehrlich, wir machen ja nicht viel. Was machen wir denn? Mhm. Wir bieten den ersten Praktikumsplatz an und dann sagen wir, wir machen eine Einstiegsqualifizierung, das ist ein Jahrespraktikum, beziehungsweise wir öffnen die Tür für eine Ausbildung. Wer weiß, was daraus passiert. Das war auch überhaupt nicht wichtig. Das war eine zutiefst innere Entscheidung, da was zu wollen. Mhm. Also egal, was da für Bedenken gegebenenfalls im Raum stehen, gehören zu sagen, wir denken, egal, wir machen das jetzt Mhm. einfach, weil wir das wollen, weil wir da was konkret machen können. Auch die Arbeit mit der Staatsstiftung ist mir sehr, sehr wichtig, aber dort geben wir, fördern wir monetär. Wir haben zwar auch ähm, Kontakt zu den Stipendiaten, den bauen wir auf und hier und da ergibt sich auch wirklich ein sehr herzlich persönlicher Kontakt, mhm. aber das hier hat halt nochmal eine ganz andere Nähe, weil es bei uns im Unternehmen stattfindet. Mhm. Und ich finde deswegen auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, ja. und… <lacht>
1: Ich finde, ich finde noch was anderes, was Sie selber bestimmt nie sagen, aber was ich an dieser Stelle sagen möchte, ähm, finde ich wichtig. Ähm, wir haben, wir haben eine, eine Situation in Deutschland, wo man politisch über das Thema Migration äh, in den unterschiedlichsten Formen äh, diskutiert und darüber nachdenkt. Äh, und es gibt die, die unterschiedlichsten Argumente, seien sie noch so obskur, die in die Öffentlichkeit getragen werden etc. Und ich finde es ganz, ganz schön immer und finde es auch übrigens super wichtig, dass wenn es Beispiele gibt, Tolle Beispiele, wo Menschen wie der Sauri integriert werden, nicht nur in Deutschland, nicht nur in die Bevölkerung, in die Gesellschaft, sondern in ein Unternehmen und im Unternehmen sogar ja noch das Problem gelöst wird, dass man ja Menschen braucht, die gerne fürs Unternehmen arbeiten, sprich Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort Stellen, dass man merkt, dass das so eine tolle Win-Win-Situation sein kann und dass die nicht, abgesprochen werden kann. und kann ich Man kann nicht sagen, hier, das erzählt ihr doch einfach. Und nein, die beiden sitzen hier, es gibt diese Situation wirklich, dass man einfach nach draußen auch zeigt, wie toll es sein kann und dass alles andere oftmals Quatsch ist, was da so erzählt wird. Und das würde ich an diese Stelle mal gerne sagen, wenn wir das Thema Integration schon ansprechen, dass ich das einfach schön finde, dass es auch thematisiert wird hier und dass sie dass wir darüber jetzt sprechen und dass das auch so toll geklappt hat. So. Das ist noch nicht das Schlusswort, ihr Lieben, auch wenn wir hier schon äh, kurz sprechen. Ich wollte das nur mal an dieser Stelle äh, nochmal sagen. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ist ja die Frage, ne? Also, was ich habe, äh, gibt es gibt es eine weitere Zukunft bei Ohrmann? Ja, glaube ich, ne?
2: Auf jeden Fall. Selbstverständlich. Mhm. Die Sache ist, das ist schon als Kind mein Hobby gewesen, mich mit solche Sachen äh, zu beschäftigen. Und, äh. Jetzt habe ich auch schon den Vertrag unterschrieben. Es ist ein Arbeitsvertrag, mhm. das heißt nächste Woche, äh, Mittwoch nach der Prüfung, direkt Donnerstag, ganz normale Facharbeiter äh, starte ich da und bin auch sehr dankbar, dass ihr so geglaubt habt. Ich habe mich immer gefragt, wie am Anfang ohne Sprache und äh, wie haben mich un- übernommen? Es waren auch noch andere Kollegen da dabei und äh, kaum Ketten und alles erstmal komplett neu vor mich. Ich bin auch relativ nach kurzer Zeit nach Deutschland auch schon die direkt angefangen. Und äh, ich würde lieben gerne auch hier weitermachen. Auf jeden
1: Fall. <lacht> ich ich okay. kann mir das vorstellen, dass man zwischendurch wirklich mal selber auch drüber nachdenkt, wie soll das alles klappen. ne? Und dann auch mal ein bisschen Zweifel hat. Und dann, wenn man heute da zurückschaut.
2: Genau, und, und dann ist es halt irgendwie unglaublich. Man erwartet da das nicht, irgendwie Schicksal. Die man weiß nicht die Hintergründe. Die haben die tor aufgemacht und unterstützt auch. Ich hatte auch äh, mit der äh, in der Schule auch noch äh, Nachhilfe bekommen, was richtig, äh, was mir sehr gut ge- äh, geholfen hat und so weiter. Und äh, was auch richtig gut ist. Ähm, wir sind auch international in der Firma, was ich auch dann offen bin, noch neue Sachen kennenlernen und Kultur auch nach Ausland mit Maschinen äh, rauszufahren, Teamarbeit vor allem, das ist mir sehr, sehr wichtig und
1: ja, ich, ich glaube es ist, ist. es ist ja auch fürs Unternehmen es ist ja auch fürs Unternehmen glaube ich äh, wichtig, ähm, eine Belegschaft zu haben wo Diversity groß geschrieben ist, weil ja jeder auch seine, seine Besonderheit mit ins Unternehmen bringt, oder?
0: Ja, aber wichtig ist für mich, dass man es nicht sagt, dass Diversity wichtig ja. ist, sondern dass es sich sozusagen entwickelt. Und mm. jetzt, wo wir hier nebeneinander sitzen, mm. ist es auch nochmal ein ganz besonderes Gefühl zu spüren, dass es von innen herauskommt. Ich habe eben gesagt, wir haben ja eigentlich gar nicht viel gemacht, außer mm. die Tür zu öffnen und zu sagen, wir wollen das. Das ich äh, kann bei uns ein EQJ bzw. eine Ausbildung anfangen und da gibt es bestimmt hundert Dinge, die dagegen sprechen, aber das uns wir, wir machen das jetzt einfach. Mm. Ähm, und Das ist oft
1: auch genau, glaube ich, die richtige Einstellung. Also, dass man wirklich auch sagt, das ist ja so eine Art Bekenntnis, dass man jetzt wirklich sagt, hey komm, egal was jetzt kommt, wir machen das, wir sehen, gucken und oftmals passieren aus solchen Dingen ja gute Sachen.
0: Ja, und am Ende haben auch viele Leute dazu beigetragen. Unsere mhm. Personalreferentinnen, also da sind natürlich bürokratische Hürden, aber da sind viele Leute dran beteiligt und jeder trägt ein bisschen bei und ich bin auch sehr stolz, diese Geschichte von dir zu hören und auch, ja, beim Unternehmensfest, beim Firmenlauf zu sehen, wie fest eingebunden du bei mhm. uns in der Mannschaft bist. Also da geht es ja gar keinen Zweifel daran, dass du ein Ohrmann bist, der da definitiv ja. fest <lacht> dazugehört. Das macht mich wirklich sehr stolz. auch auf Ich, ich kann eine Entscheidung treffen. Ich sage, wir wollen das. Wir machen das jetzt einfach. Aber wer integriert denn? Das sind ja die ja. Kollegen, die ja, sagen, ja. komm mal mit zum Sport. Oder da gibt es übrigens einen Fußballverein, willst du nicht mitkommen? Oder ich weiß mhm. nicht, was ihr da alles so macht. Aber es ist sehr offensichtlich, dass da sehr viel mehr passiert als in Anführungsstrichen nur einen Ausbildungsplatz zur Verfügung ja. zu stellen.
1: Ja, das muss gemeinsam, glaube ich, klappen. Das muss auch seitens der Geschäftsführung muss es muss es muss das Bekenntnis kommen und da müssen natürlich alle mit daran mitarbeiten, dass es auch wirklich funktioniert. Und hierbei sieht man ja, dass es toll funktioniert und das ist natürlich eine, eine schöne Sache. Ähm, ist das jetzt auch, also ich weiß, die Frage ist obsolet wahrscheinlich fast, also es wird wahrscheinlich auch in Zukunft bei Ihnen so ein bisschen den Fokus geben, dass wir solche Beispiele auch noch häufiger bei Orman in Zukunft erleben werden, oder?
0: Also ich würde mir das wünschen. Ich kann das jetzt nicht erzwingen. Mhm. Also manchmal muss es auch Geleben, Gelegenheiten geben, wo eigentlich einfach das eine zum anderen kommt. Mhm. Also ich glaube, ähm, das zu erzwingen funktioniert irgendwie nicht. Wir, mhm. wir werden jetzt im Februar am interkulturellen Assessment Center vom Kreis Soos teilnehmen. Das richtet sich an… Schüler mit, äh, also deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind, mhm. die dort Unternehmen kennenlernen können, um mal zu schnuppern. Hm, wo könnte ich denn eine Ausbildung machen? Weil das ist ja häufig auch so ein Stolperstein. Das Ausbildungssystem hier funktioniert total anders als in den Herkunftsländern. Mhm. Das heißt ähm, Gerade auch unsere duale Ausbildung, so wie die ist, die ist ja nicht in den in anderen Ländern so etabliert, wie wir die haben. Also man kennt vielleicht noch eine Universität und mhm. an, anerkannte Berufe wie Ärzte oder äh, Rechtsanwälte. Das ist in jedem Land ungefähr gleich. Äh, aber die duale Ausbildung erschließt sich nicht. Mhm. Deswegen brauchen Jugendliche, deren Eltern dieses System nicht kennen, irgendwie nochmal andere Unterstützung, um Zugang zu bekommen. Ja. Und wenn sich über sowas... Ähm, Gelegenheiten bieten, dann steht unsere Tür weiter offen und ich möchte, dass auch diese Tür offen halten, Mhm. denn die erste Tür, die offen ist, öffnet meistens ja noch eine zweite und eine dritte, also.
1: Ja. ja, ich glaube, man muss es erklären immer. Ne? Also äh, viele können dann vielleicht damit nichts anfangen, aber wenn man dann mal so einen so einen Kontakt hat und ich meine, hier war es ja auch Karriere, Karriere hier live. Meine, ich hattest, du, hattest du eben gesagt, war es ja. Genau, das äh, ist korrekt. Da hat man ja dann wirklich auch mal die Möglichkeit, miteinander in Ruhe zu sprechen und auch mal zu erklären, was ist denn überhaupt das Duale Studium und wie funktioniert denn das eigentlich überhaupt? Wie war dieser? Das würde mich noch interessieren. Äh, war das, war das, ähm, dass du mit einem Unternehmen dann direkt Kontakt hattest oder war das sowas, wo man sich mehrere Unternehmen angucken konnte und hat eins ausgesucht oder wie war das? Ähm,
2: die Sache ist, das waren solcher Tagen, so wie offenen Tour mhm. oder wo die Firmen oder so wie Tag hier äh, Boss. Äh Boys and Girls ah, ja. Day und, und so weiter. Ich habe, ich war noch äh, woanders auch unterwegs und auch über Internet geguckt und die anderen Firmen auch besucht. Mhm. Und äh, Orman oh war die letzte Firma, wo ich besucht habe und dann mich auch dann direkt davor entschieden habe. Ja, das Beste dann, kommt immer
1: zum Schluss, ne? <lacht> ja. Genau. So, so nämlich. Ja, das ist aber ja, das ist das ist doch, das ist doch eine schöne Sache. Vielleicht nochmal mal für, für ähm, jetzt junge Leute, die die hören, ob nur mit mit oder ohne Migrationshintergrund, wie auch immer. Ähm, wie läuft so der Arbeitstag ab? Also, wie ist das so? Man kommt rein, man hat da, man hat da, ist es, ist es sehr viel Kontakt zu anderen, macht man auch mal viel alleine? Darf man, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Idee hat, geht man da irgendwo hin und bespricht das? Oder ist das mehr so, ja, man, man muss natürlich auch das Projekt äh, äh, erledigen, ist ja auch klar. Also, wie ist so, wie ist so der Tag?
2: Es ist immer unterschiedlich, was man arbeitet, welchen Beruf und wo, zum Beispiel für mich und wo ich gerade arbeite und bei Ohrmann, da muss man auch so ein bisschen offen sein. Wir haben auch viel Teamarbeit, mhm. alleine natürlich auch Verantwortung übernehmen, ein Projekt durcharbeiten und mit Teamleiter besprechen und so weiter. Wir haben auch Teamleitern äh, und Teamarbeit ist, ist sehr viel drin. Und das ist, was äh, für mich sehr wichtig ist. Der Alltag ist wirklich sehr gut da Fragen stehen kann man Fragen miteinander reden darüber lösen die Sachen man hat irgendwas da und man versucht gemeinsam eine Lösung davor mhm. zu finden wenn ich eine Idee habe dann kann ich auch dann äh, teilen jo die Möglichkeit gibt es auch und die werden dann auch miteinander verglichen jo, dann versuchen wir sofort und dann macht man das ist halt so Sonderprojekte mhm. die halt man muss gemeinsam verschiedene Ideen sammeln und bis man auf eine äh, vernünftige Lösung kommt und dann durchzuführen. Der Alltag ist richtig gut. Man hat in Kontakt, man arbeitet auch alleine, man arbeitet mit den anderen, man hat auch Spaß auf der Arbeit, also.
1: Also ich weiß, dass hier gerade ganz viele äh, äh, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die vielleicht auch diesen Podcast hören, wenn die wüssten, dass das in ihrem Unternehmen geht, dann wird ihnen das Herz aufgehen, wenn man wenn man das so erzählt bekommt, weil das ist denke ich, eigentlich das, was man genau will und manchmal äh, steckt man ja auch nicht drin, wenn man hat ja nur in der Geschäftsführung ganz, ganz viele Dinge zu tun und muss auch immer mal schauen, wie läuft es denn im Alltag überhaupt in meinem Unternehmen ab und wenn man dann solche Sätze hört, kann ihnen ja nur das Herz aufgehen eigentlich. Also mir geht's auf, so viel kann ich schon mal, schon mal, schon mal sagen. Also ich
0: finde es gerade ganz besonders, hier zu sitzen und das auch so zu hören. Also ich meine, ja. das eine ist, selber durchs Unternehmen zu gehen und das zu spüren, zu sehen, wie hm. Menschen im Team arbeiten, aber so nochmal von jemandem ausgesprochen zu hören, ist nochmal was ganz anderes.
1: Ja, das finde ich auch toll und deswegen sind wir ja auch hier. Ähm, wollen wir nochmal eben kurz ein bisschen beschreiben, wenn jetzt jemand, ein, ein junger Mensch, der diesen Podcast hört, Interesse hat, bei Oman zu arbeiten, also was, was sollte der mitbringen? Damit er, damit er gut gut reinpasst. Ähm, ich habe ja gesehen, es gibt ja auch eine Karriereseite, wo man jetzt im Moment sieht, welche, welche Stellen ja auch offen sind und wo man sich für bewerben kann. Sowohl Ausbildungsstellen als auch, auch Fachkräfte werden, glaube ich, gesucht.
0: Ja, also in, im Bereich der Ausbildung haben wir im Bereich der Industrie, also wir bilden aus im Bereich Industriemechaniker, technischer Produktdesigner, Elektroniker für Automatisierungstechnik. Hm. Zerspannungsmechaniker, Metalltechniker, also die gesamte Ball- Bandbreite der Metallberufe, hin und wieder auch kaufmännische Ausbildung. Aber wenn man sich für eine technische Ausbildung interessiert, dann ist auf jeden Fall ja Interesse für Technik natürlich irgendwo hm. wichtig. Aber um bei uns ins Team reinzupassen, auf jeden Fall Lust auf Teamarbeit und hm. Probleme lösen. Also eine gewisse Lust, spontan auch zu sein. Ja, Wir sind Sondermaschinenbauer, wir bauen große Maschinen einmal die das funktioniert nicht von Anfang an mhm. da, da ist auch nicht vor also gibt natürlich es sollte funktionieren aber es funktioniert eben nicht immer das alles ist ein Prozess wahrscheinlich das ist ein Prozess mhm. und vor allen Dingen auch ein Teamprozess und ja wir haben diesen Hashtag gibt grow your way also wachse nach deiner Art wachse nach deinen Möglichkeiten und Potenzialen also mhm. die Lust haben auch weiterzugehen sich weiterzuentwickeln Wer darauf Lust hat, der findet bei uns sicherlich einen ganz guten einen ganz guten Grund, wo er starten kann.
1: Ja, deswegen einfach mal auf die Internetseite gehen. Ich habe auch gesehen, es ist relativ präsent auf der Startseite, dass man da mal klicken kann, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und dementsprechend einfach mal Bescheid geben, wenn man da Interesse hat. Ja, sehr spannend, wie ich finde, mal hinter die Kulissen der Orman GmbH zu schauen und natürlich ist es toll, dass der Sabri Kudida hier war. Lieber Sabri, schön, dass du hier dabei warst beim Podcast und von der Seele erzählt hast, würde ich jetzt mal so sagen. Das war toll, hat mir sehr gefallen und ich glaube, es war auch ein super Einblick für Menschen, die sich fürs Unternehmen interessieren und auch mal mitten aus dem Unternehmen was hören. Dankeschön dafür. Und natürlich auch Ihnen vielen Dank, liebe äh, Frau Ohrmann, dass Sie hier waren. Ich kann als Außenstehender nur sagen, tolle, tolle Beispiele. Ich würde mich freuen und ich glaube, es wird auch so sein, dass Sie das eh so handhaben, weiterhin in Ihrem Unternehmen und weiterhin so erfolgreich sind.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir total viel Spaß gemacht in meinem ersten
1: Podcast. Ah, ich wollte gerade sagen, war der erste Podcast? Ja, es war Premiere. Hat man nicht gehört. Hat man bei beiden nicht gehört, dass es hier Premiere war?
2: Ja, bei mir auch. Ja, erstmal und ich bin auch dankbar und das auch. Geschäftsführer, der äh, äh, auch hier ist und wir gemeinsam das äh, machen konnten und hier machen durften, hat mich auch sehr gefreut.
1: Schön. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst Bescheid, wenn ihr diesen Podcast häufiger hören wollt, bitte ihn abonnieren bei Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr Podcast hört. Wenn ihr auf Abonnieren klickt, bekommt ihr nämlich mit, wenn es eine neue Folge gibt und dann äh, kriegt ihr so eine kleine Push-Nachricht ins Handy und könnt euch die anhören. Und wenn ihr die alten Folgen noch nicht gehört habt, klickt euch da mal durch, gerade wenn ihr gerade Interesse habt, mal herauszusuchen, ob ihr irgendwo bei einem heimischen Unternehmen arbeiten möchtet oder welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt super viele, das könnt ihr hier auch in den Einzelfolgen sehen. Klickt euch da mal durch und dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft.
0: Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de